0: שהילדים שלנו יצאו הכי טובים שהם יכולים להיות. אנחנו רוצים שהמשפחה שלנו, שהאנשים שלנו, שהבעל שלך, יצא הכי טוב שהוא יכול להיות, ואנחנו רוצים לעזור לו בזה, רק אנחנו לא תמיד יודעים איך לעשות את זה. אני קראתי כתבה מאוד מעניינת, מאוד חזקה, עוצמתית מאוד, שמשום מה היא נעלמה לי אחר כך, אבל אני זוכר את הפרטים של הסיפור, שנותנת כוח ממש להבין מה זה, מה היסוד בעצם, הבסיס, של איך להוציא את הטוב שיש בכל אחד ואחד מאיתנו. שימו לב טוב. היה איזה ילד אחד, עכשיו בבית ספר, הוא היה הילד הכי גרוע שיכול להיות. מה זה הכי גרוע? <laughs> הכי, בלימודים, הכי, בהתנהגות, הכי גרוע בלימודים, הכי גרוע בהתנהגות, הכי גרוע, קיצור גרוע אש. ואיזה יום אחד המורה מתקשרת לא, לא, לאבא ואומרת לו שהיא צריכה להיפגש איתו. ואז כשאבא מגיע, המורה אומרת לו, תשמע, אני אמרתי למנהלת, שמהילד שלך, אני מצטט את המילים, התייאשתי לגמרי. התייאשתי, זאת אומרת, אין לו תקנה לילד, אי אפשר, אני לא, אני אישית לא יכולה לעזור לו יותר, לא יכולה. בקיצור, כל פעם שהילד הזה מגיע הביתה עם התעודה, האבא היה צריך לעבור על התעודה, מספיק, מספיק בקושי, בקושי מספיק, כמעט בקושי מספיק, בקושי שהוא בקושי שהוא מספיק כמעט. כל מיני כאלה, שגם כן רצו לעשות איתו חסד ואמרו לו שכאילו מספיק, אבל <laughs> זה לא משהו <laughs> <laughs> מספיק. האבא היה עובר על התעודה, ושימו לב טוב. <ע montage> אבא היה רואה בטעות בתעודה, היה קופץ לו איזה טוב, טוב במה? טוב בציור. אבא היה מתמקד רק על הטוב. היה וואי. היה מסתכל עליה ואומר, שמע, תעודה כאילו, שמע, בסדר, אני רואה אתה מתקשר, אבל תראה, אתה טוב בציור. המורה כתבה פה שאתה טוב בציור, והיה מרים אותו. היה מרים, נוגע לו בנקודה שהוא טוב בה. הזמינו את האבא לוועדה. עכשיו ועדות, הוא יודע שהוא מגיע לוועדה, יושבת שם המנהלת, היועצת הסוציאלית, היועצת החינוכית, היועצת הלא יודע מה, המורה והמחנכת, כולם יושבים שם בשורה, הוא נמצא בוועדה והם מקריאים לו כל מיני דברים שקו, שקורים בכיתה עם הבן שלו, ובשלב מסוים אומרים לו, שמע, אחרי כל הפרוטוקול הזה שהקראנו לך, הגענו למסקנה שהבן שלך לא מתאים ללמוד אצלנו בבית הספר יותר. אז אבא אומר, אני מבין, אבל אני רוצה לשאול שאלה המחנכת. היא אומרת לו, אומר לה, יש משהו טוב אחד שאת כן ראית אצל הבן שלי? היא אומרת לו, יש, אבל זה לא רלוונטי. אומר לה, תראי, אולי בשבילך זה לא רלוונטי, אבל בשבילי זה מאוד רלוונטי. יש משהו טוב אצלו? זאת אומרת לו, כן. המחנכת היא הייתה גם המורה לספורט. היא אמרה לו, שמע, הוא טוב בכדורסל. <laughs> זה, זה רלוונטי ללימודים שלו? <laughs> לא. אמרת, טוב, תודה רבה לך, תודה רבה. הוא חוזר הביתה, פוגש את הבן שלו, אומר לו, בני היקר, שמה, כנראה, אתה תיאלץ לא ללמוד יותר בבית הספר הזה, אבל תשמע, אני, אני מבין, זה קשה לך. אבל תקשיב מה המורה שלך אמרה עליך. היא אמרה שאתה מה זה תותח בכדורסל. <laughs> חבל הזמן, היא אמרה אלוף, אלוף. הוא רשם אותו לקבוצת כדורסל. הילד התחיל להתאמן. חבל על הזמן, התחיל לצאת למשחקים, קיבל מדליות, גביעים, התחיל לעלות במדרגות של הכדורסל, נהיה תותח, תותח. הגיע לנוער, לקבוצה של נוער יותר מתקדם, בסופו של דבר הגיע לליגה הארצית, בשלב מסוים הוא בא לאבא שלו אחרי שלוש שנים שבכדורסל, שלוש או ארבע שנים, הוא אומר לאבא שלו, אבא, אני החלטתי לעזוב. מה אתה רוצה לעשות? הוא אומר לו, אני רוצה להיות רופא. אבא שלו אומר לו, הוא לא צריך לך כמובן, הוא שלו ואמר, שמע, אם אתה רק הוא סיפר את זה למשפחה המורחבת, האבא. המשפחה שאמרו שהילד רוצה להיות רופא, אמרו לו, אה, רופא. חזק, רופא, חזק. זה מזכיר את אותו אחד, בן דוד, שמצא איזה דג זהב, ואמר לו, הדג זהב, תשמע, תשחרר רוצה, מפלסטינה עד אמריקה. עם צבעים, ירוק, צהוב, כחול, אפור, עם כל מיני תאורה וכל משח הזה. אתה גומר לו, איזה קונסטרוקציה קשה, מפה עד אמריקה, גשר. עושה משהו יותר קל, הוא אמר, וואלה, אני רוצה שהבן שלי, אחמד, יהיה דוקטור, טוב? הוא אמר, טוב, באיזה צבע רצית את הגשר? אמרת, אנחנו נלך על זה. מה נראה לך שהוא יכול להיות דוקטור? הילד שלך, הוא נזרק מהבית הספר, הוא לא מסליח ללמוד אפילו אחד ועוד, אחד הוא לא יודע. אבא שלו אני אחריו עד הסוף, עד הסוף. הוא השקיע בבן שלו, שלח אותו ללימודים, לקח לו שלוש שנים בשביל להשלים את הבגרויות, להשלים את כל מה שהוא היה צריך לפני כן, ואז הוא התקבל לטכניון בחיפה. מתוך, אני הבנתי שמי שנכנס לשם, מתוך 100 אחוז, רק פחות מ-10 אחוז, בסופו של דבר באמת מצליחים לעבור את כל ה... בלהיות רופאים, והוא היה מהאחוזים המעטים האלה, שראיינו אותו באותו ערוץ בטלוויזיה, את הילד, שהוא כבר לא ילד, הוא היה רופא, שאלו אותו, תגיד, אתה מאמין שאתה הגעת למה שאתה הגעת אחרי כל הסיפור שלך? הוא אמר, תקשיבו, טוב, אני עד היום מרגיש בתוך תחפושת, אני מפחד שיעלו עליי. אני <laughs> מפחד <laughs> שכל רגע הולכים לעלות עליי. אני בעצמי לא מאמין שהפכתי להיות רופא. בזכות מה כל זה קרה? בזכות אבא שלו שהאמין בו. מתי שילד, יש לו מבוגר אחד שמאמין בו ויודע מה הוא מסוגל, ותופס את הנקודות הטובות שיש בו ומעצים אותן, מתעלם מהרע. אני יודע, זה קשה. נמצאים עם ילדים קטנים במיוחד בבית, או עם ילדים יותר בוגרים שככה מתחילים למרוד. וזה מאוד מאוד קשה לא להעיר לו על דברים שהוא עושה, ואתה יודע שהוא מפיל את עצמו עם הדברים האלה, אבל להתעלם לגמרי מהרע ולהעצים אצלו את הטוב, זה מה שאומר רבי נחמן מברסלב. כותב בתורה רשת היבט הידועה, ועוד מעט ואין רשע ואיבדת על מקומו ואיננו. בתי שאתה מביט על הנקודה הטובה שיש לנו, אתה מוצא בו נקודה טובה ואתה מעצים אותה אצלו. זה הופך להיות משהו אחר לגמרי, הנקודה הזאת להיות, הופכת להיות הנקודה המרכזית אצלו בחיים, ושהוא מתמקד בנקודה הטובה שלו, זה מה שהוא רואה אצל עצמו, אז זה מה שמתפתח. לעומת זאת, ברגע שמתמקדים לנקודה רעה, זאת אומרת, את אומרים לו, לא, שמע, אתה לא בסדר בזה, אתה לא בסדר בזה, אתה לא בסדר בזה, אז זה מה שהוא רואה אצל עצמו, הוא מעצים את אותה נקודה רעה, ואז בסופו של דבר זה מה שהוא נהיה. שימו לב טוב, יש אה, אה, אמרה נפלאה שכתוב בגמרא על רבו של רבי מאיר בעל הנס, הגמרא במסכת חגיגה, אומרת ארבעה נכנסו לפרדס, ארבעה תנאים קדושים, מרבותינו הראשונים, נכנסו לפרדס התורה לעומק הדברים, ועשו עליית נשמה זה נקרא, עליית נשמה. רבי עקיבא, בן זומה, בן עזאי ואלישע בן אבויה. מתי שרבי עקיבא נכנס לפרדס התורה, הוא הצליח להיכנס בשלום ולצאת בשלום, ולא להתבלבל ממה שהעיניים שלו ראו. בן עזאי ובן זומה, שניהם נכנסו ונפגעו, אחד מהם השתגע לגמרי ואחד מהם מת. אלישע בן אבויה נכנס לפרדס, זאת אומרת עשה עליית נשמה לעולמות הרוחניים, וכשהוא ירד, הוא כפר בעיקר. השתבשה עליו דעתו לגמרי, כפר בבורא עולם. יש כמה סיבות למה כפר בבורא עולם, שאומרים שם חז"ל, אבל מרוב שהוא הגיע לכפירה כזאת חמורה, הוא לא יכל לראות אנשים שמצליחים בתורה ומצליחים ברמה הרוחנית שלהם, אז הגמרא במסכת חגיגה בתלמוד הבבלי, אומרת שהוא ראה פעם, עבר על 13 בתי כנסיות בשביל לשאול ילדים, פסוק לי פסוקך, בזמנם, לא היו יכולים לבבות וכל מיני כאלה שמגלגלים את העיניים אחורה ואומרים כל מיני דברים. היו הולכים לילדים, או שואלים אותו, מה למדת היום בתלמוד תורה? איזה פסוק למדת? וככה זה היה כביכול עובר מסר מבורא עולם אליו. הוא היה, מהפסוק הזה הוא אומר, מה בורא עולם רוצה להגיד לו. כן, הוא אמר לו, פסוק לי פסוק 13 ילדים אומרים לו פסוקים שהמשמעות שלהם זה, אין לך מה לחפש פה, זהו. אתה, נגמר עליך, עבר עליך, הכיר לך, אתה לא יכול יותר לחזור בתשובה, אין לך תקנה. האחרון אמר לו את הפסוק, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לבקש חוקיי? הוא אמר לו, והיה לו איזה שסע כזה בשפה, הוא שמע, במקום ולרשע אמר אלוקים, ולאלישע אמר אלוקים, אמר זה, זהו, נגמר, אין לי תקנה. אז כתוב אצלנו בתלמוד הבבלי, שאלישע בן אבויה הרג את אותו ילד. הרג את אותו ילד, עד כדי כך, היה רוצח. אבל בתלמוד הבבלי כתוב, שהוא לא הרג רק ילד אחד. אני אקריא לכם את הלשון המדויקת שכתוב בתלמוד הירושלמי במסכת חגיגה בדף ט עמוד א', שם כתוב ככה, שאלישע בן אבויה היה נכנס לבתי כנסיות, ומתי שהיה רואה תלמידים שמשתבחים בתורתם, הוא היה רוצח אותם. ולא עוד, מה זה ולא עוד? שאומרים ולא עוד, זאת אומרת אני הולך להגיד עכשיו משהו יותר חמור או משהו יותר קל? שיותר חמור, נכון? ולא עוד, אלא הוא היה עושה משהו יותר חמור מזה, מה היה עושה? והיה נכנס והיה רואה תלמידים שהיו יושבים רבם, היו לומדים תורה. והיה אומר להם, מה אתם מחפשים פה ללמוד תורה? אתה יכול להיות נגר, אתה יכול להיות שיפוצניק, אתה יכול להיות בנאי, אתה יכול להיות מסגר. לכל אחד היה אומר... ללמוד תורה אתה לא מסוגל, אתה יכול להיות משהו אחר, אבל זה אתה לא מסוגל, עזוב, זה גדול עליך, אתה, אתה לא תצליח. על זה אומרת הגמרא, ולא עוד. מה הכוונה? שזה יותר חמור מלרצוח אותו. שאתה מראה לילד, שאתה מראה לאשתך, שאת מראה לבעלך, אתה לא מסוגל להיות טוב. יש בך כל כך הרבה רע. אתה לא יכול להיות טוב גם אם תנסה, תנסה לעשות דברים אחרים. ברגע הזה זה יותר חמור מרצח. מתי זה הופך להיות רצח ממש? מתי שהוא מאמין לזה? אם הילד מאמין שהוא לא מסוגל, באותו רגע נגמרו לו החיים, כי הוא לא יהיה מסוגל לעשות כלום. בן אדם חייב להאמין בעצמו שהוא מסוגל. יש מושג בפסיכולוגיה שנקרא אפקט פיגמליון, פרופסור רוזנטל כמדומני. מה זה אפקט פיגמליון? עשו מחקר, לקחו קבוצה של ילדים שהרמה הלימודית שלהם ממוצע מינוס. והביאו אותם לבית ספר, ששם יש מורים מאוד מאוד טובים, הכי הכי טובים בתחום שלהם, ואמרו להם, שמעו, הבאנו לכם תלמידים מהשורה הראשונה, מחוננים, גאוני עולם, אנחנו מצפים שהם ימצאו תרופה למחלה הידועה, כן? אנחנו מצפים מהם שהם ימצאו את הכלי שיוכל להילחם באתון, אנחנו מצפים מהם לגדולות, ממש לשנות את פני בסדר? אז אתם אמורים ללמד אותם עכשיו את האלף-בית. המורים אמרו, בואנה, כאלה נשמות נותנים לנו פה, אנחנו צריכים הם התחילו ללמד את הילדים, והם רצו חומר, והם קולטים שהילדים לא קולטים, אז הם אומרים, כנראה הבעיה היא אצלנו. הילד הזה אמור להיות גאון, כן? עבר סינונים על גבי סינונים עד שהביאו אותו מהאוניברסיטה אלינו. זאת אומרת, הילד הזה אמור להיות גאון. אם אני לא מצליח ללמד אותו, כנראה הבעיה היא אצלי ולא אצלו. ניסו כל מיני תוכניות איך ללמד אותם ואיך להעביר להם את החומר, בסופו של דבר, הילדים האלה יצאו באמת גאונים מהשורה הראשונה, ואת רואה בבן שלך, ישאלו אותך, תגידי, את יכולה להגיד דברים טובים על הילד שלך? את יכולה להגיד במה הוא טוב, איזה חסדים הוא עושה, איזה מידות טובות יש בו? אמא שלא מוצאת דברים טובים להגיד על הבן שלה, אבא שלא מוצא דברים טובים להגיד על הבן שלו, יכול להיות שהוא יותר רוצח, מרוצח. לעומת זאת, אם אומרים לאמא, יש לך דברים טובים שאת יכולה להגיד על הבן שלך? והיא אומרת, בטח, מלא, אני כל הזמן רואה אצלו דברים טובים. מה זה, לגדול בבית שאימא שלך אוהבת אותך? לגדול, אני גדלתי בבית מרוקאי. <laughs> בית מרוקאי אתה לא צריך לעשות כלום בשביל שיאהבו אותך. כלום! האמא מסתכלת עליך ואומרת, תראה איזה יופי הוא נושם, אה, איזה יופי הוא נושם, איזה מתוק, תראה איך הוא נושם. אבני אה, איך הוא נושם! אומרים לה, תשמעי, הבן שלך מרחף, הוא כל היום בכיתה, והוא אמר בעננים. אמרתי, ידעתי שהבן שלי יהיה טייס, כבר על הזמן, יש לי בן מותק. אוהבים בלי גבול, סתם, סתם אוהבים. אין לו על מה לאהוב, אבל לא אוהב אותו. ברגע שילד מרגיש אהוב, הוא מרגיש שהוא טוב, הוא ינסה להיות הכי טוב שהוא יכול. בן אדם שלא מרגיש על עצמו שהוא טוב, הוא לא מרגיש שהוא בן אדם טוב, שיש לו מעלות, הוא לא רואה בעצמו את המעלות, אין סיכוי שיישארו אצלו בגלל זה, אחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו יכולים לצאת, מה שאני רוצה לצאת מפה מהשיעור הזה, זה לדעת איך להסתכל על הסובבים אותנו בנקודה הטובה שלהם. רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו יסוד אדיר בתורה רפ"ב. הוא אומר, ברגע שאתה מסתכל על הדם הרשע ביותר בעולם, הרשע ביותר, רשע, זאת אומרת, בן אדם בזמן שהוא עושה עבירה הוא נקרא רשע, בזמן שהוא עושה מצווה נקרא צדיק. אני אומר, בן אדם שאתה מסתכל עליו, שאתה רואה אותו רשע, זה הכוונה שעכשיו הוא עושה דברים לא טובים. הוא עכשיו גוזל, הוא עכשיו מקלל, הוא עכשיו מרביץ, עכשיו! ובאותו רגע להסתכל עליו ולמצוא את הנקודות הטובות שיש אצלו, את הדברים הטובים שיש אצלו. אתה יכול, אומר יכול באותו רגע, רק שהאנרגיות שעוברות מלב אל לב, אנרגיות רגשיות, ברגע שאדם מרגיש משהו כלפי מישהו אחר, הוא מוציא ממנו את אותן אנרגיות. זה מחקר עכשיו, ממש שהתפרסם עכשיו לאחרונה, שלחו לי את זה, שהתשדורת שה בעצם, של התדרים שיוצאים מהרגשות של הבן אדם, הם משפיעים על כל הסביבה שלו. וזה מה שאומר שלמה המלך, החכם באדם. כמים הפנים לפנים. כן, לב האדם לאדם. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו אינטואיציה שהוא מרגיש רגשות שחושבים עליו ודברים מאנשים אחרים. הוא מרגיש את זה, הוא מרגיש מה מרגישים כלפיו. ולכן זה מוציא ממנו את מה שמרגישים. הרבה פעמים, מתי שהילד בא לבקש מאימא משהו, שהוא יודע שהיא לא תסכים. אז הוא מבקש את זה בצורה כזאת שהוא יודע שהיא לא הולכת להסכים. אז הוא מבקש את זה בצורה כזאת של, אימא, את, את, לא את, את, נכון, את מסכימה, את להסכים, גורם לאימא אוטומטית לא להסכים. למה? <laughs> כי למה אתה מבקש ככה? גם אישה כלפי בעלה, בעל כלפי אשתו, מתי שהוא חושב עליה דברים רעים, שהיא חושבת עליו דברים רעים, שהיא יודעת שהוא לא הולך, אה... הוא לא הולך ללכת בראש שלה. והיא באה ומדבר איתו כבר בגישה הזאת, כי זה מה שהיא רואה אצלו, זה מה שהיא יכולה לקבל ממנה. אז אנחנו נחליף את המשקפיים שלנו, נשים, כשאנחנו מסתכלים על הילדים שלנו, על הבעלים, על הנשים שלנו, משקפיים ורודות. מתעלם לגמרי, משקפיים שהקול הרע הופך להיות שחור לגמרי, לא רואים אותו בכלל. תסתכל אך ורק על הנקודות הטובות, תוך חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, פתאום אנחנו נראה שהנקודה הטובה הזאת הפכה להיות כל המהות שלו. תודה רבה.